0: Companhia CDN Carla Torres.
1: Boa tarde para você ouvinte da Rádio CDN, você que é nosso telespectador e o web espectador hoje também. Você nos acompanha pelo Facebook, pela net e também, claro, pelo dial tradicional aí, 93.5 Fm. Agora 16 e 8, 27 graus em Camubi, começa agora o programa Companhia CDN. Jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou a jornalista Carla Torres, na técnica de áudio Marcelo Cabala, na técnica de vídeo Eduardo Barcelos. E nós vamos juntos com você até às 17h30. Vamos de previsão do tempo neste sábado, hoje 5 de fevereiro, que nos traz é a Thaís Cereta.
2: As pancadas rápidas de chuva, típicas de verão, não estão descartadas para o final de semana em todo o Rio Grande do Sul. E na região central do estado, não deve ser diferente. No sábado, o tempo permanece bem instável devido a um sistema de baixa pressão. A chuva pode chegar acompanhada de trovoadas. O dia deve começar com 22 graus e a máxima deve ser de 27 a partir do domingo à tarde, a condição de chuva diminui à medida que uma massa de ar seco avança no estado e aos poucos o tempo começa a limpar. Mínimas e máximas entre 22 e 29 graus. A próxima semana inicia com um tempo firme e sol entre nuvens devido a uma massa de ar mais seca e fria. As temperaturas devem ficar mais amenas ao amanhecer e também à noite. Com informações do Tempo para a CDN, Thaís Sereta.
1: Obrigada, Thaís Sereta. Com detalhes da previsão do Tempo para este sábado e também domingo. E por falar em previsão, 11 balneários da região central estão próprios para banho. A informação foi divulgada no boletim da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM. Laura Gomes nos traz detalhes. Em
3: Santa Maria, o único local monitorado é o balneário Passo do Verde. Outros pontos da região analisados estão localizados em Cacequi, Jaguari, Mata, Nova Palma, Restinga Seca, Rosário do Sul, Santiago, São Francisco de Assis e São Vicente do Sul. A iniciativa faz parte do projeto Balneabilidade, que monitora 90 pontos em todo o estado. A FEPAM e a Corsan são as responsáveis pela maioria das análises. O último balanço não apresentou mudanças com relação à semana anterior, assim seguem impróprios para banho apenas dois locais, o Balneário dos Prazeres, em Pelotas, e a Praia do Encontro, em São Jerônimo. Até o início de março, a FEPAM vai continuar divulgando, nas sextas-feiras, um boletim com o resultado das análises de balneabilidade da temporada de verão. A lista completa dos 11 balneários próprios para banho na região está disponível em diariosm.com.br. Para a CDN, Laura Gomes.
1: Obrigada, obrigada Laura. E nós contamos também com a sua participação. Fala com a gente aí pelo WhatsApp 9136-24729. 9136 2472. você pode sugerir pautas, contar o que acontece aí na sua rua, no seu bairro, daqui a pouco isso vira notícia no diário também. Companhia CDN tem edições sempre aos sábados e domingos. Nos sábados o programa vai ao ar das 16h5 16h10 até as 17h30. E, e no domingo vamos juntos das 15h10 até as 18h. Informação na medida certa para você curtir o seu fim de semana em casa, no trabalho ou onde você estiver. Segue aí na nossa Companhia. Você acompanha ao vivo pela 93.5 FM, também pela TV hoje, os canais 26 e 526 da NET, pelo Facebook do Diário, e eu vou aqui passar pelo Face daqui a pouquinho, já tem gente dando boa tarde, já tem gente curtindo, mandando coraçõezinhos, vou interagir daqui a pouquinho ali. Aliás, falando em acompanhar você, já baixou o seu aplicativo Grupo Diário? Olha só, vai lá, para você que tem sistema Android no seu celular... Tá fácil, é grátis. Vá na sua loja de aplicativos, app Grupo Diário. Reúne todos os veículos do grupo na sua mão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É TV, é rádio, jornal, e ebay. E vamos a alguns destaques do Companhia CDN de hoje. Daqui a pouquinho, entrevista com a uma representante aqui de uma das ONGs, das entidades contempladas pela assinatura solidária do Diário. Nós temos aí participação de várias dessas instituições contempladas ao longo do Companhia CDN desde o último final de semana. Além das principais informações de hoje, o quadro Semana Limpo relembra o que foi assunto de segunda a sexta-feira no Jornal Diário. Atenção para você que quer adotar um amiguinho de quatro patas, hoje tem Pet News e entrevista também com um protetora animal independente aqui da cidade. Para fechar o Companhia tem e se no Sofá, porque eu vou embora, mas quero que você siga em boa companhia. Para quem gosta de curtir o fim de semana no conforto de casa, para quem se acostumou com a pandemia a ficar muito em casa, o Programa-se no Sofá é uma boa pedida, vai ter sugestão para... O que você pode ver, ouvir, assistir, seja na TV, nas redes sociais ou nos serviços de streaming. A coluna é do publicitário e jornalista Eduardo Deprá. E vamos agora aos principais temas da edição impressa do Diário, edição de fim de semana com Marcos Fonseca. Música
0: Reportagem especial mostra que mais de 1.200 imigrantes de outros países buscaram a região de Santa Maria para recomeçar a vida. Janeiro bate recorde de casos confirmados de covid-19 na cidade. Demora no repasse de recursos para o enfrentamento à seca, traz ações de ajuda a agricultores e famílias na região. Incêndio atinge parte de CTG, onde o rodeio estava sendo realizado. Exército monta operação para resgatar corpo de motorista encontrado dentro de caminhão acidentado na BR-290. Nova revista do diário vai ser lançada na próxima semana. Na revista Mix, a vida privada do político Valdeci Oliveira, atual presidente da Assembleia Legislativa.
1: Marcos Fonseca, muito obrigada Marcos com os destaques da edição impressa do Diário de Santa Maria, São impressa de fim de semana e a campanha assinatura solidária do Diário continua até final de fevereiro, a iniciativa leva a informação e incentiva a comunidade a contribuir com projetos sociais, na prática 20% do valor do plano anual vai ser destinado para organizações da causa animal em Santa Maria, hoje eu converso com a gerente da clínica Dom Canino e membra voluntária do projeto Pelos Animais, a Marta Eliane Volpato Siqueira. Pelos Animais é uma das entidades contempladas com a campanha Assinatura Solidária do Diário. Estamos entrando em contato com a Marta, Marta Eliane Volpato Siqueira. Para você que ficou curioso para saber mais sobre a Pelos Animais... Vá no Instagram, já abra aí o perfil pelosanimaissm. Arroba pelosanimaissm. Pelos Bem fácil para você encontrar. Daqui a pouquinho, então, a Marta conversa conosco. Ela, que é gerente da Clínica Dom Canino e membra voluntária do, do Projeto Pelos Animais desde 2015, quando ele foi criado. Daqui a pouquinho, então, a Marta vai falar com a gente. Eu tô aqui com ela também pelo WhatsApp. Vamos conferir aqui. Bom, enquanto isso, vamos de notícia por aqui. Vamos de semana limpo. Vamos passar a semana limpo enquanto a gente contata a Marta que foi destaque, afinal, de segunda a sexta-feira nas edições do Diário. Na segunda-feira, a principal manchete do jornal foi sobre o comando da Assembleia, que volta a ter o protagonismo de Santa Maria. Valdeci Oliveira, do PT, é o quarto representante da cidade a presidir o Legislativo gaúcho. Na terça, destaque para a economia. Santa Maria fechou 2021 com 2252 empregos criados. Na quarta, manchete principal: sob desconfiança das escolas, novo ensino médio entra em cena este mês. Na quinta-feira, como estão as quatro principais estradas de acesso a Santa Maria? E na sexta, destaque para o caso dos cartões do Auxílio, Polícia e Ministério Público investigam furto de 82 cartões do Auxílio Inclusivo Municipal. Esses foram os principais destaques do diário ao longo da semana e de segunda a sexta-feira. Há pouco ouvimos os destaques da edição de final de semana com o Marcos Fonseca. E vamos para o Facebook, olha lá, a gente está ao vivo aqui pelo, pelo Facebook, perfil de Facebook do Diário de Santa Maria, já tem gente dando boa tarde, aqui é Dilma Nascimento, boa tarde Carla, bom fim de semana a todos da CDN, muito obrigada Dilma, você e a todos que nos acompanham nesse momento, um ótimo final de semana também, a Dileta de Lima, boa tarde, boa tarde Dileta, muito obrigada pela sua companhia. Temos aí ouvintes assíduas e assíduos. Ah lá, interaja conosco. Conte aí o que está que acontecendo no seu bairro, na sua rua. Há pouco alguém dando um feedback aqui pelo Whats, falando sobre a qualidade das discussões na CDN, que gosta muito de acompanhar a rádio. Isso é, é maravilhoso poder ter esse retorno de você, ouvinte, telespectador, telespectadora, web-espectador, porque afinal estamos na internet, não é? Você, hoje, no sábado, nos acompanha também em imagens. Então, vá lá pelo aplicativo também. Como eu disse, não custa, né? Literalmente não custa nada. Baixa aí o seu aplicativo Grupo Diário. Estamos em contato com a Marta. Cabala, conseguimos? Isso é o jornalismo ao vivo, né, gente? Estamos aí ao vivo contatando a Marta da Pelos Animais. Entidade que foi contemplada pela assinatura solidária do Diário, um projeto que se estende até o fim de fevereiro. 20% da sua assinatura anual vai para projetos o, uh, voltados à causa animal em Santa Maria. Boa tarde, Marta. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, muito bom te receber. Nossa ligação <risos> completou, agora
4: sim. <risos> Eu estava... Acudindo um cachorrinho e estou aqui colocando numa, numa baia, ah, porque sim. ele gosta de colo, então, oh. que nem a gente, gosta da companhia do ser humano. Sim, é como qualquer...
1: Nós somos animais, né, Marta? Nós, nós somos colo. racionais, ditos racionais, mas nós também somos animais e eles, como é. nós, querem todo esse carinho. Marta, parabéns, é. antes de mais nada, pelo teu envolvimento, pelo, por essa doação. Sete anos já, Marta?
4: São cinco anos. Cinco. É, são sete, 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 desde uhum. 2015. E desde sempre, desde que eu morava lá no interior da Boca do Monte. E o pessoal tem aquela cultura de matar animais, né? carnear como diziam. Sim. E, e eu me escondia dentro do roteiro para não ouvir o grito. Então, eu já tinha dentro da das minhas entranhas, a questão da proteção animal. Sim,
1: é difícil porque faz parte da realidade de quem mora, né, enfim, é, no campo. É, cultural. Vai, é, vai acontecer esse contato e para quem é mais sensível, assim como tu, realmente pode ser mais sofrido. Mas, é. Marta, o que, que é apelos animais e como ela funciona? É ONG, as pessoas têm essa dúvida, é ONG, é a
4: associação, como é que é? É, nós somos um projeto ainda por mais que a gente tenha uma caminhada já desse tempo, a gente ainda está caminhando, esse ano vai ser feita a, a legalização certinho nós somos um projeto que abrange, é, se chama pelos animais, pelo planeta e por todos nós então abrange todos os meios de, de diminuição da, do consumo de o incentivo da diminuição do consumo de carne, uh, nós fazendo brechó, que é questão da reutilização de tudo. Uhum. E, então, a gente tenta fazer uma caminhada para unir pessoas, planeta, animais. É mais ou menos nessa linha aí. Ah, mas é bem mais amplo, então, na verdade. É porque gente... se, se surge uma situação que a gente precisa ajudar uma família com alimentação, a gente vai trabalhar para isso. A gente se envolve também na questão do, como eu te falei, no incentivo, da diminuição do consumo de carne, da, do, de, de mostrar a realidade dos rodeios, dos aquários, esses grandes que, que tem animais presos em.. Então isso envolve pessoas, envolve conscientização, porque a gente entende que é, a gente precisa plantar no coração das pessoas essa a consciência da realidade dos maus tratos que muitas vezes são mascarados, né?
1: Sim, eu acompanhei, eu até vou recuperar a informação aqui. Mais de 100 mil peixes, eu não sei é, exatamente, vou buscar aqui na costa, perto da França, que foram despejados peixes mortos que teriam sido despejados por lá. E isso assustou, inclusive, o governo francês. Eu imagino que tu estejas muito atenta a
4: notícias como essa também, não é, Marta? A gente lamenta muito porque ah, tanto, tanto ah, os maltratos quanto a proteção animal é uma questão mundial. A gente lamenta a questão das búfalas de brotas, a questão do transporte, o manuseio dos animais até o frigorífico, a questão dos aviários, a questão da venda de, de animais de raça. É, é, é muito triste, né? A gente sofre com tudo isso
1: aí, né? Sim. Aqui, informação mais completa, nós temos aí que... Mais de 100 mil peixes mortos foram despejados no Oceano Atlântico pela embarcação holandesa FV Margiris. Tapete de peixes mortos, então próximo ao, à França. E isso é assustou. lamentável,
4: né? Lamentável porque é, isso alimentaria quantas famílias, né? Com certeza. É lixo. Jogado no oceano que já está virado um depósito de lixo, né? Sim, o
1: segundo maior barco de pesca do mundo. Então, a gente tem uma ideia do tamanho é. dessa, desse episódio, né? desse, desse é, fato. É. Marta, quantos animais hoje a, a Pelos Animais atende?
4: Nós estamos em torno de 50 animais. Uh, a maioria já castrados e prontos para adoção. Uh, 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 um, uns 10, quinze por cento desses são filhotes mas já com as vacinas e também disponíveis para para serem acolhidos. Então eles já saem castradinhos.
1: Eh, se a não, maioria, uhum. se não castrados já com uh, encaminhamento para castração, abaixo. Isso custo.
4: encaminhamento uhum. nós temos parceria com clínica já para incentivar. Mas a gente entende que 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 o adotante ele tem que ter noção dos gastos. A gente não consegue, a gente, nós não temos um capital de giro para bancar essas castrações, as vacinas, é tudo através da doação. Então a gente, é, quando a gente vai do, entregar um animal, a gente já tem que, essa pessoa tem que saber que esse animal vai quebrar. Então nós não podemos ficar recém do adotante. então por isso nós sempre doamos para uma pessoa que tenha uma renda, pelo menos. Não, sabemos que todas, que muitas pessoas dão se elas não têm condição financeira, eu, eu evito de doar, porque quando esse animal for atropelado, ou ele precisar de um médico, a pessoa não vai ter recurso. Então, nós temos que ter essa consciência. Nós somos meio que os advogados dos animais, né? Sim. É... Depois deles serem entregues, eles não podem ligar para a polícia e pedir socorro. Vão ser entregues e, e seja o que Deus quiser. Por isso, é importante do, do pente fino na hora da, da entrevista para adoção esse
1: planejamento, certo e quantas pessoas fazem parte do, do Pelos Animais o, o projeto, quantos voluntários? somos
4: em cinco no projeto na, na, na organização e temos uma rede de umas 20, 30 pessoas que são nossos colaboradores alguns dão alguma ajudinha financeira, os outros dão carona a, outros ajudam com a divulgação outros ajudam com o lar temporário porque a gente acaba formando uma rede, que a gente precisa, e, e esse é o único meio da gente ter tantos animais a, a, acolhidos pelo projeto, mas nós não recolhemos animais. Eu até recebi algumas ligações depois da outra entrevista, ah, tem um animal assim, assim, atado. É, é, a gente entende que é obrigação do poder público, porém a comunidade precisa fazer a sua parte, que é acolher, levar para um. Para e depois, faça tá, fins do outro,
1: faça rifa, faça para pagar os custos. Sim, mas mais informações também é possível encontrar no Instagram de vocês, é isso? É,
4: a gente tenta fazer bastante conteúdo ali, questão de concentração, informação, ou manda uma mensagem ali no Instagram, ou pode mandar uma mensagem para mim, se tiver alguma dúvida, a gente, ah, nós, nenhum de nós é veterinário, porém a gente acaba tendo, tendo bastante experiência por conviver com essas situações e, e eu também trabalho numa clínica veterinária, então a gente acaba... Uh, aprendendo muita coisa para colocar em prática
1: né? sim, sim, então arroba pelos animais sm arroba lá no instagram gente, pelos animais sm você encontra aí facinho o perfil deste projeto, e posso, posso dar o teu whatsapp também, pode, Marta? pode, pode 5077 5599120 9120 5077, eu converso com Marta Eliane Volpato Siqueira, ela que é gerente da clínica Dom Canino e membra voluntária do projeto Pelos Animais, um dos contemplados pela assinatura solidária do diário. Marta, nosso tempo é pouquinho, passa rápido, mas eu gostaria de saber quais são essas principais dificuldades e necessidades que vocês enfrentam? A
4: questão principal é financeira e a gente está muito feliz de estar fazendo parte desse projeto de vocês. Eu sou muito, muito grato. Os animais todos que estão aqui com os dedinhos cruzados, torcendo que as pessoas assinem bastante o jornal, porque tudo que vier vai ser muito bem aplicado. Vai ser, é, o que a gente mais precisa é pagamento das, das clínicas para castração, as medicações básicas, que é verniz, guantipulga. Ração, roupa cirúrgica, até jornal. A gente precisa muito de jornal porque, porque, porque é o banheirinho deles, né? Sim. E no geral, é sempre o, o falam, não precisa dar para nós o dinheiro. Pode deixar pago em alguma agropecuária, em alguma coisa, que a gente vai lá e, e, e recolhe a doação. Mas no geral é castração e ração.
1: Sim, então, e vacina também, não sei se vocês
2: isso, já. Isso, já é
4: vermisco, vacina e antipulgas, aham. Uhum. É frio aqui, vermisco, vacina e antipulgas, a gente está sempre precisando, sempre, sempre, sempre. Então aí está o
1: destino da verba, né, gente? A verba que, que toca a pelos animais a partir dessa assinatura solidária, você que nos ouve e acompanha aí essa conversa com a Marta da Pelos Animais, você está tendo uma ideia, uma dimensão, são cinco pessoas desde 2015 envolvidas direto no projeto e uma rede de 20 a 30 colaboradores que fazem muitas vezes esse transporte do animal até a clínica, busca, leva, vai recolher um auxílio, né Marta, vai lá buscar a ração, então é isso, é
4: importante essa rede que se forma é. E, tá aí e precisamos mais... de voluntários. Quem simpatizar com o projeto, com a ideia, é só me procurar, dispor de lá temporário. Eu quero passear com os cachorrinhos. Eu quero. Uh, uma, uma, o meu cachorrinho morreu, sobrou medicação. Eu quero doar. A gente busca, a gente vai atrás. Então, Sim. a gente tira leite de pedra, assim, mais ou menos. Com certeza, como todos os protetores
1: ligados ou não às, às é. instituições, né, às organizações, é. as associações na cidade. Eu conversei, então, com Marta Eliane Volpato Siqueira. Marta, muito obrigada e sucesso, é sucesso a vocês. Parabéns por esse empenho. A Marta, que é representante da, da Pelos Animais, você encontra aí pelo, pelo perfil no Instagram, mais informações, Pelos Animais SM, e o telefone da Marta é o 99120 5077, 55 é o DDD, 991205077. 5077. Obrigada, Marta, até mais. Eu
4: que agradeço, um abração, um abraço, tchau, tchau.
1: tchau, tchau. Você ouve Companhia CDN, agora 16h31, 29 graus em Camobi, siga conosco.
2: Olha que embalagem linda
5: do novo Lavar Roupas em pó óptica, ou acho girando sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Ah, além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai,
4: adorei!
5: Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lavar roupa agora ficou fácil demais. Aham. Uh -huh. <risos> Lava-roupas em pó girando o sol ao Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. Está com sintomas de covid 19 ou teve contato com alguém positivado? Não fique na dúvida. Realize seu teste no LabMed. Nosso atendimento foi normalizado e estamos com estoque de exames para diagnóstico da covid em todas as unidades do LabMed. O RT-PCR é padrão ouro no diagnóstico, indicado entre o segundo e sétimo dia de sintomas e para sintomáticos. Garanta a sua segurança e de quem você ama. Procure um dos pontos LabMed e realize seu teste. Vire a
2: página do que você conhece e venha descobrir uma nova revista. Em fevereiro, vem aí Persona. Para contar a história de quem faz Santa Maria e região acontecer, na nova revista do Grupo Diário, além da versão impressa, você encontra conteúdos atualizados nas plataformas digitais. Criativa, relevante, otimista e com muita diversidade de temas e assuntos. Persona, uma revista feita por pessoas daqui, para personas como você.
5: Consulte sem sair de casa no pronto atendimento virtual da Unimed Santa Maria. Se você tem um plano de saúde Unimed Santa Maria, sua videoconsulta sai por apenas um real. É só acessar o app do Hospital Unimed Santa Maria no seu smartphone e seguir os passos na tela. É rápido, fácil e 24 horas. Baixe o aplicativo e consulte agora mesmo.
6: Bom dia cidade, eu Alexandre de Grande e a minha colega Viviana Fronza vamos te acompanhar nas manhãs de segunda a sábado a partir das 7 horas vamos trazer notícias do trânsito ocorrências da segurança pública, previsão do tempo e comentaristas convidados para repercutir as principais
7: notícias do dia
6: Bom dia cidade, informação para começar bem o dia
1: Estamos com o programa Companhia CDN Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana. Eu sou a jornalista Carla Torres, na técnica de áudio Marcelo Cabala, na técnica de vídeo Eduardo Barcelos. Nós vamos juntos com você até às 17 horas e 30 neste sábado 5 de fevereiro. Participe aí pelo nosso WhatsApp, já tem contato aqui de ouvinte na linha 991362472. 9 9136 2472. Agora 16 horas e 35 minutos. 29 graus em Camubi. Tem um ouvinte avisando sobre acidente. Acidente aí próximo de Santa Maria. Nós temos nosso colega Maurício Barbosa do BEI que já se desloca. Se deslocou. E em breve teremos mais informações. Muito obrigada pela sua, pelo seu contato. Em breve teremos mais informações com o Maurício. Já deixei ele avisado. Oh, Maurício, qualquer novidade, entra aqui ao vivo no Companhia CDN. E vamos ver o que você nos traz aí pelas, pelas interações no Facebook. Olha só, a Zaira Curtoá, Boa tarde, boa tarde, Zaira. Muito, muito frequentes alguns contatos aqui todo sábado, né? As pessoas... Nos ouvem e nos acompanham pelo Face, vem aqui, comentam, tem gente que compartilha. Muito obrigada aí pela sua companhia de sempre. Vá lá, nos acompanhe pelo Face, mas também pelo aplicativo Grupo Diário, app Grupo Diário, para você que tem aí seu sistema Android no celular, é grátis. Baixe lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, é TV, rádio, jornal e bem na sua mão. E vamos de Previsão do Tempo, Previsão do Tempo com Thaís Sereta.
2: As pancadas rápidas de chuva, típicas de verão, não estão descartadas para o final de semana em todo o Rio Grande do Sul. E na região central do estado, não deve ser diferente. No sábado, o tempo permanece bem instável devido a um sistema de baixa pressão. A chuva pode chegar acompanhada de trovoadas. O dia deve começar com 22 graus e a máxima deve ser de 27. A partir do domingo à tarde, a condição de chuva diminui à medida que uma massa de ar seco avança no estado e aos poucos o tempo começa a limpar. Mínimas e máximas entre 22 e 29 graus. A próxima semana inicia com um tempo firme e sol entre nuvens, devido a uma massa de ar mais seca e fria. As temperaturas devem ficar mais amenas ao amanhecer e também à noite. Com informações do Tempo para a CDN, Thaís Cereta.
1: detalhes da previsão do tempo com Thaís Sereta e nesse momento o Maurício Barbosa entra aqui nos estúdios da Rádio CDN, vamos ver se ele tem detalhes para a gente. Maurício, bem-vindo.
8: Boa tarde, Carla. Boa tarde, Boa tarde Te chamei pelo ouvintes. rádio, tu <risos> <risos> Colocar a um, mascarazinha aqui. É, Temos um, um acidente de trânsito né, que acabou de acontecer na, no trevo de acesso da RS 509, a faixa velha de Camobi, com a RSC 287, a faixa nova. Este trevo fica próximo à Ala 4, a antiga base aérea de Santa Maria, e deixou esse acidente duas pessoas feridas. Um casal de argentinos que estava em uma Fiat Toro, eles não teriam respeitado uma placa de pare, e que eles vinham pela rs 509, e um motorista de uma Blazer com placas de Santa Maria trafegava sentido base aérea eh, bairro Camobi e acabou tendo a lateral colidida pela Toro. E o motorista da Blazer não se feriu, estava no local, bastante nervoso, mas estava bem. A Polícia Rodoviária Estadual, o Comando Rodoviário da Brigada Militar, já estava no local fazendo registro da ocorrência. As vítimas, logo após o acidente, foram socorridas pelos bombeiros e uma delas foi encaminhada pelos bombeiros até a unidade de pronto atendimento, a UPA, 24 horas, e a outra foi socorrida, eh, encaminhada, eh, para atendimento médico, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Eh, segundo o relato no local, eh, não, teria, eh, não seria um caso grave, mas ficaram feridas e foram levadas para atendimento médico. Um outro carro, de argentinos que estava na frente desta Fiat Toro, que eles viajavam juntos, eles eh, pararam logo após o acidente e ajudaram a socorrer as vítimas. O carro estava ali, um carro brasileiro, que deve ser de amigos ou conhecidos deles, estava retirando as coisas da Fiat Toro, pois a família estava viajando, então estava com bagagem ali. Eles eh, deixaram o local agora e foram até a UPA, para ver como estão os familiares e amigos que acabaram ficando feridos neste acidente. Um fato triste, e agora outro fa fato triste, é que a, o motorista desta Blazer acabou é, realizando o teste do bafômetro e segundo policiais do Comando Rodoviário da Brigada Militar, ele acabou é, dando positivo para ingestão de álcool. E, no entanto, é, pela... Pelos vestígios no local, o motorista estava na, trafegando normalmente pela via correta tudo, só que havia ingerido bebida alcoólica. Então é, os trâmites é, de trânsito né, e também de penalidades vão correr na justiça agora, é, com toda a função aí do acidente, um ter invadido é, a preferencial e o outro estar dirigindo sobre a influência de álcool.
1: Apesar dessas informações tristes, nem nenhum morto, nenhum, e é sem felizmente não
8: temos é, uma uma notícia mais triste ainda, né? Que é, é, infelizmente, um acidente de trânsito, infelizmente, mais um motorista flagrado, embriagado, mas ninguém é ferido com gravidade e ninguém morto.
1: Sim, Maurício, tu nos adiantas mais sobre o bem de daqui a pouco?
8: Bom, daqui a pouco nós trouxemos, nós trouxemos vamos, vamos começar lá, lá desde o início. Uhum. Nós trouxemos é, hoje pela manhã um caso muito grave, triste, deixa a gente muito triste, que foi um feminicídio na cidade de Rosário do Sul, que vitimou uma jovem de 18 anos. E também um jovem que agiu é, abalado emocionalmente, é, mas que acabou errando. Ele... A jovem acabou o relacionamento, ele não aceitou o término do relacionamento. Foi até a casa dela para tentar conversar, fazer ela mudar de ideia. Acabou não, não surtindo efeito a conversa. Ele acabou matando a ex-companheira com facadas lá em Rosário do Sul. Logo após o crime, ele, policiais receberam a informação de que ele havia entrado no carro e fugido pela BR-290. A perseguição durou pelo menos 7 quilômetros. Ele invadiu a pista contrária e bateu de frente em um polo que trafegava sentido alegrete rosário. A motorista do polo sofreu fraturas e foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Durante a colisão desses dois veículos, Carla, eh, do ca carro que ele estava, que era um gol com o polo, o carro eh, do suspeito uh, ele ficou bastante danificado e pegou fogo. Os Motoristas que estavam na rodovia, motorista da, de uma caminhonete da Brigada Militar, também de um caminhão e um morador da região, pegaram cabos e cordas, amarraram ao carro esse, esse polo que a, a senhora que estava dirigindo estava, ela ficou presa às ferragens, eles tentaram socorrer ela, não conseguiram tirar do carro. Eles amarraram cordas e puxaram o carro para longe do veículo eh, do suspeito que estava pegando fogo. Então foi o que salvou a vida desta senhora, que, desta motorista que trafegava pela BR-290. O, que dramático isso. É, tudo é isso. triste, é triste mesmo. E os bombeiros chegaram logo após, apagaram o fogo, o suspeito acabou não resistindo ao impacto com, com outro carro e também ao fogo que tomou conta do veículo dele. A jovem foi é, é, Vitória Maiara, ela está sendo é, velada, na capela da funerária Santa Clara, lá em Rosário do Sul. E o sepultamento dela acontece amanhã, às nove da manhã, no cemitério municipal de Rosário do Sul. Diversos amigos se solidarizaram, mandaram mensagens nas redes sociais. É triste que é, ainda tenhamos é, pessoas que não aceitam o término de relacionamentos, que não aceitam... É, o fim e acham que são é, donos é, da companheira ou vice-versa pois temos dos dois lados mas é, as pessoas precisam ter mais consciência dos seus atos e a vida segue a vida segue, segue sempre para melhor, porque é, de todas as experiências que temos, é, até das piores, nós tiramos é, bons exemplos né, e seguimos sempre é, amadurecendo
1: mas sigamos no respeito da civilidade não é verdade da, da preservação da vida sobre isso mesmo Maurício ótimo trabalho para ti. Que não é fácil, muitas nós. vezes, muita, coisas muito pesadas, mas é isso. Temos aí cobertura completa sempre em bay.net.br. Quem
8: quiser acompanhar é, o acidente, fizemos uma, uma live agora há pouco, já está no Facebook do BEI, a live do acidente. Pode ver as imagens é, do, deste acidente que acabou vitimando dois argentinos, estão sendo socorridos e encaminhados para atendimento médico e também a matéria completa sobre o caso lá de Rosário do Sul em bem.net.br e nas nossas redes sociais no arroba bem.notícias.
1: Certo, Maurício. Até mais. Bom um trabalho. Seguimos com informação por aqui. Devido à forte estiagem que atinge o Estado, a Prefeitura de Agudo, cidade aqui da região, decretou situação de emergência há mais de um mês. Segundo o prefeito Luiz Henrique Kittel, a administração municipal está mobilizada para minimizar os
6: problemas trazidos pela seca. Nós estamos trabalhando a, a, a estiagem de maneira muito comprometida, né? Inclusive, vocês acompanharam isso, que Agudo foi um dos primeiros municípios do Estado a decretar emergência. Então, ainda foi em dezembro do ano passado, o governo do Estado reconheceu, a União também reconheceu e, e nós estamos trabalhando com distribuição de caixas d'água, nós estamos trabalhando com distribuição de mangueiras para a população, nós conseguimos em parceria com o governo do estado a, a abertura de, de açudes e também a perfuração de poço artesiano e nós estamos trabalhando forte na, no aumento, né? na, na extensão ou na expansão de redes de água e também na construção. Porque na cidade nós temos o atendimento da corçã Então, no centro de Agudo não, não se sente esse problema de falta de água. Mas no interior nós temos um problema bem sério. Porque nós estamos falando de falta de água para consumo humano e também para animais e para agricultura. E pelo fato do município de Agudo ser extremamente agrícola, né? praticamente 60% ou mais uh, de, de, de todos os recursos, de todos os valores uh, que se tem em agudo, eles vêm do, do setor primário, do meio rural, nós entendemos sim que é um caso de preocupação e por isso que a prefeitura está concentrando todos os esforços para nós trabalharmos forte essa questão da água lá no município.
1: então o prefeito Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo falando sobre detalhes aí das, das atitudes frente a essa estiagem e um furto custou 19 mil reais aos cofres do município de Santa Maria a Polícia Civil concluiu um inquérito de 82 cartões do auxílio municipal que foram furtados em Santa Maria As informações com Leonardo Cato
9: o auxílio inclusivo municipal nasceu a partir da aprovação da Câmara de Vereadores para um crédito suplementar de quase 4 milhões de reais à Prefeitura de Santa Maria. Agora, o programa segue, mas um furto a cartões do benefício causou um prejuízo de 19 mil reais aos cofres do município. Foi aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Santa Maria que os cartões foram roubados. A estimativa é que o município tenha sido lesado em R$ 19 mil. Reais. Entretanto, este valor não vai impedir que o auxílio municipal siga funcionando e siga também pagando as famílias que ainda não retiraram os seus cartões até agora.
10: O programa vai continuar se desenvolvendo, sendo reposto esse dinheiro. E aí a gente fala ali em prejuízo ao programa, né? Claro que esse prejuízo ao erário, que é o dinheiro público, a gente vai precisar uh, buscar em relação àqueles que saudaram, né? Então quando a gente fala que não tem o programa quer dizer que o beneficiário que teve o cartão lá com o saldo gasto vai continuar tendo seu saldo. Na verdade okay. o programa ele ele tem uh, ele continua tanto que continua, as pessoas ainda podem retirar os cartões, né? Tem todo esse trâmite e não haveria nenhum impedimento, em virtude desse fato, em prorrogar ou, inclusive, fazer mais uma edição, entende? Sim. Mas aí é uma decisão de governo, daí não é no âmbito da controladoria. A gente não, não chega, ne, ainda não foi né, consultado ou, ou mesmo não participou nesse âmbito, digamos assim, né, porque não haveria impossibilidade. Foi uma ocorrência lamentável, uh, irregular, indevida, obviamente, né, que não... Tem nada a ver uh, especificamente com a ação do ente público, uma ação indiví é, um indivíduo especificamente, né, uh, que estava situado nesse contexto, mas que não há nenhum prejuízo ao andamento do programa, nem mesmo aos beneficiários, que vão ter garantidos os seus cartões, os seus saldos, uma vez que contemplado com benefício.
9: Um funcionário que exercia cargo em comissão na Secretaria de Desenvolvimento Social confessou ter participado dos furtos. Ele auxiliava na entrega dos cartões aos beneficiados. Como cada cartão tinha um crédito de R$ 400,00 dividido em duas parcelas de R$ o saldo total seria de quase R$ 33 mil. Reais. Mas conforme apurou a Polícia Civil, o gasto indevido foi de R$ 19 mil. A diferença do valor foi bloqueada antes que pudesse ter sido utilizada. O suspeito foi ouvido pela polícia e confirmou o furto também em depoimento mas ele alegou que teria furtado apenas seis cartões. Além disso, ele apontou que outros funcionários também teriam cometido furtos. A Polícia Civil já cumpriu mandados de busca e apreensão para identificar mais pessoas envolvidas. Entretanto, o inquérito concluiu que não houve participação de outros servidores. A reportagem do diário tentou o contato com o secretário João Chaves, responsável pela pasta de desenvolvimento social, por telefone e WhatsApp, mas não obteve resposta. Além da explicação da controladora-geral do município, Carolina Lisovski, a prefeitura também se pronunciou por meio de nota. O executivo afirma que, imediatamente, as providências passaram a ser tomadas no sentido de ser verificado o ocorrido. E continua... A investigação foi encerrada pela polícia e encaminhada ao Ministério Público. Paralelamente ao inquérito policial, seguem as medidas administrativas para acompanhar e esclarecer o fato, de modo que seja feita a devida responsabilização. No âmbito civil, eventuais responsabilizações e danos ao erário serão objetos de ações judiciais. No final de janeiro, 1.498 famílias contempladas com o benefício ainda não haviam retirado o cartão social para assegurar os valores. A entrega de cartões foi prorrogada, a contar de 31 de dezembro de 2021 por mais 60 dias e deve se encerrar em 28 de fevereiro. Os beneficiados podem comprar itens de alimentação, higiene, limpeza e gás de cozinha em estabelecimentos credenciados, como supermercados. O Auxílio Inclusivo Municipal também garante 16 créditos de vale-transporte por família. Os cartões podem ser retirados na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, na Rua General Neto.
1: Então, Leonardo Cato, com detalhes sobre este caso, e o suspeito de furtar 82 cartões do Auxílio Municipal, negou. Ter cometido o crime, ele falou que foi acusado pela prefeitura devido a outras denúncias. Já a prefeitura planeja ingressar com ação civil para que ele pague o ressarcimento dos 19 mil reais que foram gastos nos cartões furtados.
2: Isso aí é uma injustiça, isso daí, eu não tenho nada o que falar. Inclusive tem denúncia contra eles lá, não contra mim e eu que estou levando tudo isso daí, pelo amor de Deus. Não, mas isso daí é só comigo, com o meu advogado que eu vou falar. Não, mas a gente não vai falar nada, até porque pra mim ainda não chegou nada.
1: Essa matéria, este conteúdo, está atualizado em diariosm.com.br. Nós temos aí a fala do prefeito Jorge Pozobon. É um fato lamentável e temos tolerância zero nestes casos. Ao enfrentar o primeiro caso de posse irregular de recursos públicos por parte de um cargo em comissão, em cinco anos de governo, o prefeito Jorge Pozobon afirma lamentar então essa situação e coloca a prefeitura à disposição das instituições para investigar qualquer fato. Vamos acompanhar os desdobres deste caso e você vai saber tudo aqui pela CDN e pelo Diário também. E o município de Tupã-Seretã passa a contar com um ponto de atendimento virtual da Receita Federal, o local que funciona junto ao CRAS, presta diversos serviços que visam a facilitar o acesso dos moradores para que não precisem se deslocar até a Delegacia da Receita em Santa Maria. Quem informa mais sobre essa novidade é Claudiane Weber.
11: Tupan passou a contar nesta sexta-feira com um local para a prestação de serviços da Receita Federal. Nesta manhã foi inaugurado o pronto atendimento virtual. A solenidade contou com a presença do prefeito Gustavo Terra e do delegado da Receita Federal de Santa Maria, Alexandre Zorzo Riggs. No PAV serão oferecidos atendimentos relativos a serviços da Receita sem que o morador de Tupan tenha que se deslocar até a Delegacia da Receita Federal em Santa Maria para isso. Entre os serviços oferecidos estão regularização de CPF, protocolo de documentos, consulta de pendências de malha fiscal, emissão do documento de arrecadação federal, DARF, entre outros. A representante da cidadania fiscal da Receita Federal em Santa Maria, Paola Pocman, informa que muitos desses serviços já estão disponíveis de forma online no site da Receita. Nesses casos, o PAV atua promovendo a inclusão da população menos favorecida, sem acesso aos serviços digitais, promovendo a inclusão digital e a cidadania fiscal. O ponto de atendimento será mantido com recursos do município de Tupanciretã. Quem realiza os atendimentos são servidores municipais que receberam treinamento da Receita Federal. O PAVE funciona na Rua Capitão Amorim, junto ao Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas, para a CDN Claudiane Weber.
1: Então, os detalhes deste ponto de atendimento virtual da Receita Federal no município de Tupanceretã. Santa Maria confirmou os primeiros três óbitos por Covid-19 em fevereiro. As informações são do boletim divulgado na noite de quinta-feira com Dandara Flores.
12: De acordo com o um comunicado oficial da Prefeitura, as três mortes ocorreram no mesmo dia. Com isso... O total de óbitos pela doença já chega em 854 na cidade desde o começo da pandemia, em 2020. Os óbitos mais recentes foram de idosos. O primeiro caso é de um homem de 81 anos com registro de pneumopatia crônica. Em 14 de janeiro ele teve o diagnóstico positivo para a covid-19 e em 15 de janeiro deu entrada na UTI do hospital regional, recebendo alta no dia seguinte. O óbito aconteceu em 1 de fevereiro. O segundo caso é de uma idosa de 91 anos com registro de doença neurológica crônica, pneumopatia crônica e diabetes. Em 22 de janeiro, ela teve o diagnóstico positivo para a covid. No dia seguinte, deu entrada no hospital regional. O óbito também aconteceu em 1 de fevereiro. O terceiro caso é de uma idosa de 82 anos com registro de doença neurológica crônica. Em 31 de janeiro, ela teve o diagnóstico positivo para a covid, dando entrada no hospital regional. O óbito ocorreu na mesma data. O mês de janeiro terminou com 15 óbitos registrados no total, o maior número desde agosto de 2021, mês que terminou com 16 óbitos. As três mortes confirmadas no último boletim são as primeiras do mês de fevereiro.
1: E a Universidade Federal de Santa Maria iniciou essa semana um levantamento com o objetivo de mapear os vacinados e realizar uma busca ativa das pessoas não vacinadas contra a Covid-19 na instituição. Mais informações com Laura Gomes.
3: A iniciativa vai ser uma ferramenta para o FSM planejar o retorno presencial de alunos, professores e servidores. Em entrevista à CDN, a vice-reitora Marta Adame explicou que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão deve discutir o tema em reunião na próxima sexta-feira, 11 de fevereiro. De acordo com Marta, na oportunidade, os conselheiros vão analisar os dados do levantamento, as recomendações dos demais conselhos e o parecer da Procuradoria Jurídica para, assim, decidir sobre o retorno presencial. Mas a gente quer, com isso, uh,
4: ver se nós temos um percentual grande ainda de não vacinados para ver se nós temos alguma campanha, algo que possa ajudar nesse sentido, né? E se não, nós temos um número razoável aí que vai nos dar um pouco de segurança dentro da sala de aula. Então, aqui é dar subsídios para que os conselheiros possam uh, resolver dentro de, de um quadro,
3: assim, com dados bem estabelecidos. Né? O levantamento vai ser feito em formato online. O acesso ao formulário será apresentado a qualquer pessoa que tenha vínculo com a UFSM. Na prática, quando o usuário entrar no portal, na tela vão aparecer três perguntas. Se a pessoa já se vacinou contra a Covid-19, caso positivo, quantas doses, ou caso negativo, qual o motivo que levou à não imunização. A participação no levantamento não é obrigatória. A pessoa vai poder responder as questões apenas se concordar com os termos de consentimento. Caso não aceite, o formulário não vai aparecer novamente no portal. Da CDN, Laura Gomes.
1: Oi, a Laura Gomes, e seguimos com ela que também nos traz mais informações sobre a decisão do Instituto Federal Farroupilha de exigir o comprovante de vacinação no retorno das atividades presenciais. De acordo com o reitor
3: substituto, Carlos Leia, a medida tem como principal objetivo garantir a segurança sanitária dentro das unidades distribuídas em 14 municípios do Estado.
10: Então, nós temos no respaldo da nossa procuradoria jurídica, cujo embasamento né, que sustenta essa exigência é a saúde coletiva, é o bem-estar coletivo. Né? A gente precisa ter essa condição para que a gente consiga desenvolver as nossas atividades de forma presencial, como é o amplo desejo de todas as comunidades onde nós estamos inseridos.
3: Essa já é uma realidade para os servidores, que retornaram no dia 1 de fevereiro e tiveram que apresentar o esquema vacinal completo. Para os estudantes, a exigência passa a valer a partir do início das aulas, marcado para 16 de fevereiro. Além deste grupo, também deverão apresentar passaporte vacinal impresso ou digital com pelo menos uma dose, funcionários terceirizados, estagiários e demais pessoas que ingressarem no CAMP ou na reitoria. Além da comprovação vacinal, estudantes e trabalhadores também devem assinar um termo em que se declaram cientes das medidas gerais de prevenção contra a Covid-19. A entrega da documentação pode ser feita por meio impresso ou digital de acordo com a organização de cada campus. Os estudantes devem apresentar o documento dez dias antes do início do ano letivo e servidores e estagiários devem enviar o comprovante sete dias antes da volta à instituição. Todos que não estão vacinados e desejam retornar às atividades presenciais devem apresentar teste negativo para a Covid-19, realizado nas últimas 72 horas antes de entrar em alguma das unidades do IFAR. Para a CDN, Laura Gomes.
1: Laura Gomes nos trouxe todos esses detalhes das providências, seja no âmbito da UFSM, seja no âmbito do Instituto Federal Farroupilha. Não tem motivo para você não se vacinar, não é, gente? Mesmo vacinada, você pode ainda ah, desenvolver a Covid, mas de maneira muito mais leve, com sintomas muito mais leves também. Eu tive Covid duas vezes e, por exemplo, ao, entre os sintomas, tiveram queda de cabelo e perda de olfato. E você? Você já teve, sobreviveu, eh, tomou a sua vacina, está preparado para fazer esse reforço? É importante. Quem teve Covid deve esperar pelo menos quatro semanas para fazer a sua dose. Eu, por exemplo, essa semana estou atenta ao calendário para fazer minha dose de reforço o mais breve possível. Mas faça a sua vacina. Previna-se, previna-se previna e aos seus também. Temos aí a vacinação infantil. Este é o Companhia CDN, 17 horas, 3 minutos, 30 graus, em Camubi. Siga conosco.
6: próximo passo na sua carreira profissional com a especialização da Universidade Franciscana. São mais de 25 cursos de pós-graduação presencial e à distância em diversas áreas do conhecimento. Aproveite essa oportunidade para ampliar o seu currículo profissional. Inscrições até 4 de março. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos disponíveis.
0: E você? Empreendedor de Santa Maria. A Emembuí Microfinanças
9: tem uma super novidade para você. O juro Zero voltou. Agora você pode tirar até 5 mil reais, pagar em 10 vezes e sem nada de juros. É só ligar ou mandar um WhatsApp no 9926-7442. Ou ainda acessar nosso Facebook e Instagram, Emembuí Microfinanças. Há 20 anos, do lado do empreendedor.
5: Você é de carro zero quilômetro com o plano sempre novo Volkswagen.
0: T-Cross 200 TSI 2122, com 10% de desconto para produtor rural ou CNPJ, com taxas a partir de 1,24%. Saldo em 24 vezes sem entrada.
11: Entrada de 30% a 50% ou seu seminovo, financiamento em 35 meses e saldo restante de 30% a 50% ou carro atual como entrada para um zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
5: Volkswagen.
9: Um novo curso pode ser o início de um novo futuro. Na Ubra, quem faz segunda graduação tem desconto de 80% no primeiro semestre e 30% até o final do curso. E não precisa fazer vestibular. E você pode estudar do seu jeito, presencial, EAD ou híbrido. Mais reconhecimento, mais recomeços. É hora de colocar mais Ubra na sua vida.
0: CDN. Carla Torres.
1: Voltamos com o último bloco do programa Companhia CDN, jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou a jornalista Carla Torres e comigo na técnica de áudio, Marcelo Cabala. Na técnica de vídeo, nós temos aí o Eduardo Barcelos e nós vamos juntos até daqui a pouquinho, 17h30. Companhia CDN, jornalismo ao vivo no seu fim de semana, no sábado, no domingo, no sábado, das 16h10 até as 17h30 e no domingo vamos juntos das 15h10 até as 18h. É uma jornada no domingo. Previsão do tempo, olha só, o que, que o nosso domingo também nos, nos reserva? O sábado é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva nessa tarde, que já ocorreram aí em várias, várias localidades e também à noite temos essa previsão de pancadas de chuva. A mínima hoje é de 22 e a máxima chegou Voltou agora aos 30 graus. Neste domingo, previsão de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens e mínima de 19, máxima de 29 graus neste domingo, 6 de fevereiro. Nós contamos com a sua participação. Daqui a pouquinho eu passo ali pelo Facebook para conferir essa interação. Tem gente que compartilha aí o nosso nossa postagem, né nossa transmissão ao vivo. Acompanhe você que está pela net também. Daqui a pouquinho vai ter imagens de cães e gatos para adoção aqui no companhia Cdn. Então se você está nos ouvindo apenas, vá lá corre no app, app Grupo Diário, vai para o canal 26 ou 526 da net também no Facebook do Diário para você assistir, você enxergar essas fofuras. Daqui a pouquinho quadro Pet News. Participe pelo Arts 991362472 99136472 e vamos lá contato feito cabala temos aí a nossa entrevistada na linha hora de Pet News um espaço para classificados pet todo sábado no último bloco aqui do companhia CDN Pet News existe porque infelizmente são inumeráveis os animais que precisam de adoção todo dia. Se você quer adotar um amiguinho canino ou felino, atenção, porque nós vamos passar a fichinha completa de vários deles. Estão prontos para irem, irem de mala e cuia receber amor, carinho e cuidados aí na sua casa. Quem nos assiste pelo Face, pela NET, pelo aplicativo... Daqui a pouquinho, como eu disse, atentos às fotinhos de cada um deles. Mas antes, eu converso com a voluntária na Causa Animal em Santa Maria, protetora independente, Sati Oliveira Siqueira. Boa tarde, Sati. Boa tarde. Boa tarde, Carla.
4: Tudo bem?
1: Tudo bem. Agora, feita a nossa conexão aí, conseguimos contato contigo. Conta pra gente, como é que é a tua vida como protetora animal independente?
4: Ah, é como de todas as outras, né, muita correria, muita preocupação de como é que a gente vai pagar a quantia do animal que a gente resgatou, como é que a gente vai comprar ração, de encontrar uma família para cada animal que a gente resgata, é, é corrido.
1: Exato, e vocês têm um grupo, né, nós temos ali no Instagram, por exemplo, o contato, que pode ser feito pelo arroba brechóesperança .esperança22 Vai lá no, no Instagram, a gente procura por este perfil Também temos o telefone da Sate Posso dar aqui, já estamos com ele na tela Aqui para quem está nos assistindo Para quem está nos ouvindo 99204-9989 99204, -9989 -99204 -9989. Esse é o telefone da Sate Oliveira Siqueira Sati, quantos animais vocês atendem hoje? Quantas pessoas envolvidas neste, neste projeto Brechó Esperança?
4: O Brechó Esperança ele é uma união entre eu e a, a outra produtora Carla Pi. E hoje, só eu tenho, sobre minha responsabilidade, 17 animais. A Carla tem mais de 20, entre os lares temporários, as famílias carentes que ela auxilia mentalmente com ração. E, mas ali, a gente são muitas professoras, cada uma desenvolve um trabalho, né? Professoras independentes e a gente também uh, se troca ideias, tenta se ajudar umas às outras, né? A gente tem um grupo de apoio, uma compartilha, outra dá uma carona, porque é um trabalho que a gente faz muito sozinha. A gente depende exclusivamente das de doações que o pessoal vê através das nossas postagens, de quem confia no nosso trabalho e então a gente tenta se unir, se ajudar. O Brechó Esperança é uma parceria entre eu e a Carla P. E a nossa ideia é sempre arrecadar valores, para ajudar os animais que nós resgatamos, porque são bastante dívidas, e também para a gente poder pagar as, as castrações, que é um projeto que a gente quer fazer mais adiante. Sim.
1: Bom, e tu falaste em 17 animais, a Carla pico com um mais de 20. Outro dia vamos conversar em detalhe com a Carla também por aqui. Quais as principais necessidades, além dessas dificuldades né, em pagar as contas nas clínicas? Quais os principais medicamentos, alimentação? O que, que vocês precisam?
4: Mais é ração, né? Porque o, o consumo mensal de ração é muito alto. E cães, gatos, eles é, comem muito. E ainda mais, cães resgatados, eles precisam sempre... Desesperados, assim, com fome Então, ração é sempre uma preocupação muito grande Eu Acredito que é todas as protetoras Vernífugos e antipulgas também Porque são, são bem caros E são muitos animais Para a gente atender Além disso, hoje a gente está com uma temporário temporária Que é leishmaniose Tem leishmaniose Então a gente vai ter bem mais gastos com ela também Sim Bom, todos os
1: detalhes você tem ali Atualizados no perfil Do qual nós falamos já por aqui que a Sati mantém com a Carla no esperança 22 Então, esses valores arrecadados para pagar medicação e alimentação. E vamos aos nossos classificados, Sati? Vamos à nossa galeria aqui dos, dos anjinhos prontos para serem adotados?
4: Vamos
1: sim. Vamos lá, então vai passar na tela, você vai acompanhar, assim como você está acompanhando a foto da Sati, enquanto eu converso com ela, você vai vendo aí, ó. a Moana é a nossa primeira diva. coisa mais linda essa gatinha mascarada, Sati. Três meses, castração garantida, né, a baixo custo. Qual é a historinha dela, assim, para a gente ter uma ideia?
4: A Moana, ela foi recatada dois dias antes do Natal por uma amiga minha. Ela estava com a ser atacada por cães. E aí essa minha amiga resgatou e pediu que eu fazer o um lar temporário, porque ela não tinha como ficar. Como ela sabe que eu sou mega apaixonada por gatos e estou sempre fazendo esse trabalho, ela trouxe a Moana para minha casa. A Moana agora, quando eu atualizei, ela estava com três meses, mas agora ela já está com quase quatro meses. Ela é uma gatinha extremamente dócil. É um, é um amor, é assim, uma excelente companhia.
1: Está livre de Phoebe Felve, por exemplo?
4: A princípio, mas nós não testamos, nós estamos providenciando agora para as próximas semanas para fazer o teste. Sim. Como a gente está dependendo de alguns recursos que estão para entrar agora no início do os eventos que a gente vai fazer. Olha só, para quem está só
1: nos ouvindo, a Moana é uma gatinha, então, como disse a Sati, de quase quatro meses agora, ela é branquinha, com uma máscara cinzenta, entre cinza e marrom clarinho. Ela lembra, sim, um gatinho como é que se diz, se amê, se amê exatamente, <risos> mas também tinha uma gatinha mal-humorada, que inclusive é, morreu há poucos, pouco tempo, ela era muito famosa nas redes sociais, ela era a carinha da Moana também, eu vou lembrar o nome dessa gatinha, mas era uma personagem, muitos memes rendeu por aí, pensa nessa gatinha, ela é muito parecida com a Moana. Olha só, então, tá aí o contato da Sati, a gente vai passando e vou atualizando. 992049989 para você que quer adotar a Moana. Também tem e-mail, sati com S, né? satisiqueira@gmail.com. satisiqueira@gmail.com. Nosso próximo candidato à adoção por aqui é a, uma candidata, a pantera. Olha só, é uma fêmea, uma cachorrinha Fêmea de 3 anos, porte M. Ela já está castradinha. A legítima cachorra caramelo, né, Sati?
4: Sim, a Pantera ela é muito especial. A Pantera foi resgatada mais ou menos um ano e meio atrás por outras duas protetoras. Na época, eu oferecia o lar temporário pós-castração. Só que ela veio de uma vida muito triste. Vivia presa no fundo de um pátio, desde, desde bem novinha, alimentada quando lembrava. Então, a, a gente, ela não voltaria mais para essa vida e eu fiquei fazendo um lar temporário para ela, buscando sempre encontrar uma família. Ah, ela é extremamente querida, no primeiro momento ela, ela é um pouco medrosa, até pelo que já sofreu, mas ela tem algumas particularidades, que, por exemplo, a Pantera ela não, não gosta de gatos, e ela também não se dá bem com outras cachorras fêmeas, apenas com, com cachorros machos e jovens para ela brincar. Então, Bom. uma adoção um pouquinho mais criteriosa nesse sentido. Uma adoção com bastante atenção aí, mais Sim.
1: detalhes sobre a Pantera. Repito aqui, 99204-9989, 99204-9989, essa é a Sati Siqueira. E agora nós falamos aqui sobre a Pantera, essa cachorrinha caramelo, de três anos, castradinha, mas bem exigente. E agora Sim. a gente passa com o Pretinho, aqui pelo Pet News. Pretinho é um macho que tem cachorrinho, né, macho, com 4 a 5 anos, porte P, muito simpático, castradinho. Conta um pouquinho pra gente da história do Pretinho, Sadi.
4: O Pretinho, ele já teve uma família, só que essa, essa pessoa passou por grandes dificuldades e onde estava deixando ele, ele não estava sendo bem cuidado, estava sendo maltratado, e ela optou por abrir mão dele, por não ter nenhuma condição, e eu acabei resgatando ele, e nós castramos, ele está super saudável, ele é muito querido, ele adora criança, ele se dá bem com outros cães, ele se dá bem com pessoas, só também uma particularidade, ele não gosta de gato. E também não gosta de galinhas,
1: tá? <risos> Atenção aí, ó. para quem se candidatar para a ado adoção do pretinho. Porte P. Que carinha simpática. para quem tá só nos ouvindo, gente. Vale a pena aí conectar. para nos assistir também pela net. Pelo Facebook. Pelo aplicativo. Conferindo essas carinhas por aqui. Então daqui a pouquinho eu, re eu, eu reforço o contato da SAT, Tem e-mail, tem telefone. Vamos lá. Agora é a vez do Ravi. É um machinho, um cachorrinho machinho de três meses. Ele vai ser de porte P, opa, perdão, M a G, então médio a grande. Ele lembra um dálmata, assim. Conta a história dele um pouco rapidinho, sabe?
4: Então, Ravi foi resgatado há umas duas semanas atrás. Ele estava de férias. Era meio de pouco, num daqueles calores horríveis. Sim. E me chamaram, me disseram que tinha um filhote abandonado atacalotado. Tá Eu cheguei lá e ele estava assim quase desmaiado com calor do calor. Peguei ele, coloquei tudo de em casa, dei água, comida. Aí depois a gente foi dar um banho, ele estava minado de pulga, minado de carrapato, assim, uma coisa horrível. Eu nunca tinha visto um bebê tão pequeno, com tantos parasitas, tantos parasitas. Aí a gente já traçou, ele está num lar temporário com uma amiga minha, devido ao fato de eu ter cães de grande, maiores no pátio. Já fez a primeira dose da vacina. Ele vai, quem tiver interesse no Ravi a gente já vai conversando. Lembrando que todas as adoções são mediante entrevistas e termo, mas ele só vai ser entregue para adoção após cumprir todo o protocolo de vacinas que ele está fazendo, a própria segurança dele, né? Sim,
1: tá certo. Então, o Javi, machinho de três meses, que vai ser de porte M-A-G. E o nosso último bichinho aqui do Pet News é uma gatinha, uma gatinha de pelagem escama, é isso mesmo, Sati, que, que você isso. diz?
4: Isso, uma Caminha, a Morgana... Ela tem um ano e seis meses e está castradinha já. Isso, a Morgana, ela foi resgatada pela Carla P e uma outra moça, quando ela estava prene ainda. Então, oh. elas acolheram, teve os filhotes, foram todos doados para bons adotantes. E a Morgana foi castrada, foi testada, está super saudável e está aguardando uma família agora só para ela. Lembrando que, no caso dos gatos, eles são doados apenas para lares pelados, sem risco de fuga ou de acesso à rua. Muito então, importante.
1: Aquele passeiozinho não dá, né, gente? Não é, não, não. Não é para deixar o gatinho sair. tem que estar
4: seguro em casa,
1: né? Tá certo. Olha só, este contato aqui para a adoção da, da Morgana, essa gatinha escaminha de um ano e meio, castradinha, saudável. Esse contato aqui é com a Carla Pi, que vai estar no, no Pet News... Conosco nos próximos domingos é o 559 8428 6593. 98428 6593. E eu passei, uma curiosidade da minha vida, eu passei a gostar de gatos, porque também convivi com uma amiga que tinha uma gatinha escaminha. Então eu tenho um carinho especial por gatos, é, é, por gatos escama, com essa pelagem. Assim. Foi um dos primeiros bichinhos, nos felinos aí que que me chamaram a atenção e hoje eu sou uma adoradora de gatos que nem tu, Sati. É
4: impossível não amar essas ferinhas, né?
1: É impossível não amá-los. Ó, Então, o contato, gente, eu conversei com a Sati Siqueira, ela que é protetora voluntária, independente... A, a uma protetora animal independente aqui em Santa Maria, 99204-9989. Esse é o telefone da Sati 99204-9989. E o e-mail dela também, satisiqueira.com, satisiqueira.com. E você tem mais detalhes também sobre as ações da, da, da Sat e da Carla P., no arroba brechó.esperança22, esse perfil de, de Instagram, arroba brechó.esperança22. Sati, sucesso para ti, Mu meus parabéns por essa entrega a essa causa que é tão difícil, principalmente para quem é independente, não é verdade? É, uma luta, muito
4: obrigada, e Carla, tem uma tempinho ainda para divulgado divulgar claro. dois eventos que vão acontecer? Claro, claro. Amanhã eu vou aproveitar aqui para divulgar o Brechó Cão, que é da Camila Aslenberg e da Natália Wink. Tá? Amanhã é dia 6 do 2, na Rua Macapá, 130, faz Pinheiro Machado, a partir das 16 horas. Pessoal, quem puder prestigiar o Brechó das Meninas, lembrando que todos os nossos eventos são 100% divertidos para causa mal. No dia 13 do 2, nós teremos o Resulto da Pérola e o Brechó Esperança, na Rua Silva Jardim, 1405, Museu 13 de Maio. A partir das 11 horas da manhã, estaremos lá com o um risoto e o nosso brechó também. Então, quem puder, prestigiem, porque nosso produtores, é a maneira que a gente encontra de conseguir uh, valores financeiros para ajudar os animais que estão sob nossa responsabilidade. E não Sim. são
1: poucos. Só para reforço, então, Sati, o brechocão amanhã, é isso?
4: isso, reforço a partir das 16 horas. 16 horas, o endereço? Rua Macapá, 130, na Parque Pinheiro Machado.
1: Ótimo. E o, e o risoto?
4: Risoto da Pérola e Brechá Esperança, dia 13 do 2, no outro domingo, a partir das 11 horas, na Rua Silva Jardim, 1405, o Museu 13 de Maio. É bem, é bem em frente à Escola Cícero Barreto. Exato. Não tem como errar. Sati, hum.
1: muito obrigada e sucesso para ti para Carla nessa luta aí da, pela causa animal.
4: Muito obrigada. Nós que agradecemos o espaço que estão nos dando.
1: Obrigada. Esse foi o quadro Pet News deste sábado. Hoje, além dos nossos já tradicionais classificados pet, teve bate-papo com a voluntária protetora independente Sati Oliveira Siqueira. E a revista Mix... Dessa semana, traz o perfil do santa Mariense ex-prefeito da cidade e agora presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Valdeci Oliveira. Vamos conferir um pouco da história dele e o que dizem os seus familiares. Quem conta essa história é o repórter Rodrigo Ricorde.
7: A barba bem feita é lei. Todas as manhãs, assim que acorda, o novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul cuida do visual, toma um rápido café e parte para a exaustiva agenda de compromissos. Valdeci Oliveira abandonou a barba e o cavanhaque há mais de 10 anos. Agora com 64, é com essa energia juvenil que Valdeci cumpre a agenda que lotou ainda mais desde a última segunda-feira, quando assumiu o comando da Assembleia. A semana se divide entre Porto Alegre, viagens pelo estado e o descanso em Santa Maria, onde reside há 36 anos, no bairro Tancredo Neves. Os compromissos começam às 8 horas e quase sempre chegam até meia-noite. Na capital, Valdeci fica de segunda a quinta hospedado em algum hotel longe da família. Folga mesmo, apenas no domingo. Nesse dia, não abre mão de um almoço em casa com a esposa, as filhas, genros e netos. E ninguém melhor para falar da infância de uma criança do que os pais. Dona Lenir revela o lado arteiro de Valdeci.
0: Ele era muito arteiro, mas muito responsável também. Se ele dizia que eu vir em tal hora, ele precisava atravessar o enchente para vir.
7: <risos> Valdeci cresceu em uma família de agricultores e trabalhou desde muito cedo. E o atual presidente da Assembleia Legislativa diz dever muito a todos os familiares. Eu plantava milho, sorte,
8: arroz, plantava de tudo na, na agricultura lá fora. Uhum. E tudo... tudo, naquele tempo, tudo era no braço, porque não, não tinha trator, não, tudo era, era, era bravo, mas você plantava bastante. E
0: ele desde seis, sete anos, eu estava tava indo na lavoura ah, já. E... Então, que me é, alenta cada vez mais e me dá tranquilidade de poder saber que a gente está numa peleia, mas é uma peleia para o bem comum, para o bem da humanidade e que a gente possa, mesmo que seja um grão de areia, tudo aquilo que a gente puder fazer de é melhor
8: também será melhor para eles e para as pessoas que hoje ainda estão imaginando o que será o futuro. Né? Então foram fundamentais, continuam sendo fundamentais e a minha ausência é uma, me angustia bastante. Né? mas eu sei que eles compreendem e
7: eu acho que a minha ausência é por uma coisa boa e não por outras situações, né? pelo
0: contrário, é lutando em benefício de uma sociedade melhor.
7: Valdeci sempre foi muito preocupado com a família e mesmo estando bastante tempo em viagens, sempre esteve presente com a esposa, filhas e netos.
12: E nos ensinou que a gente tem que sempre pensar no bem coletivo, nunca pensar em si. A gente precisa pensar nos outros, precisa... Uh, saber de que o mundo é um coletivo e de que pra gente poder estar tá bem as outras pessoas ao redor também precisam estar tá bem e para mim, ele a definição dele pra mim é isso ele é o meu herói honestidade,
10: carinho, dedicação, humanidade ele é tudo isso e ele tem uma fé, assim, uma, muito grande que ele pensa, assim, que tudo ele vai conseguir, se ele lutar, ele consegue, ele chega onde ele quer. Eu acho que uma palavra que define o Valdeci é humildade. Ele ele veio da onde ele veio e chegou onde ele chegou sem mudar uma vírgula da essência dele, sabe? Eu fico feliz,
12: eu gosto de ficar com ele. Eu tenho muito orgulho dele.
1: Então a reportagem de Rodrigo Ricorde sobre o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Valdeci Oliveira, esse lado mais humano, mais dia a dia do novo presidente. Ele que é o quarto santamariense a representar o município nessa presidência. E chegamos ao fim do Companhia CDN deste sábado, hoje 5 de fevereiro, em nós vamos encerrar o programa com Eduardo Deprá, que é colunista do programa Esse No Sofá. Qual é a dica, Eduardo? Boa tarde.
13: Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Eduardo Biscaíno de Praia e a minha dica de hoje é o filme Não Olhe Para Cima, dirigida pelo Adam McKay e lançada há exatamente dois meses, dia 5 de dezembro de 2021. No filme, os astrônomos Randall Mindy, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e a Kate DiBiasky, pela Jennifer Lawrence, eles fazem uma descoberta preocupante. Um cometa ele está orbitando no Sistema Solar e está em rota de, coleção, de colisão direta com a Terra. O problema é que, bom, essa colisão ela seria fatal, é claro, mas que as autoridades do governo e a população não parecem estar tá muito preocupados com isso. Sobre os aspectos técnicos, dá para dizer que o roteiro com um humor satírico, ele é o grande destaque do filme. E isso se deve por conta da crítica que ele traz, que não podia ser mais atual. Ele põe o dedo com muita vontade numa ferida que ainda sangra na nossa sociedade, que é o negacionismo e a distorção de narrativas. O elenco ele foi escolhido a dedo. E vários nomes repletos, assim, com estrelas Oscarizadas, como os já citados Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, a Kate Blanchett, que também é uma atriz incrível, e o indicado ao Oscar, também excelente ator, Timothée Chalamet, eles levantaram muita expectativa. As interpretações, elas, desde o início da produção, elas eram a promessa de serem excelentes. E também tinha como intenção chamar, claro, a atenção do público. Já que o nome, esses grandes nomes conhecidos, eles funcionam como um convite para que a, as pessoas entrem na Netflix e cliquem o botão do play. Entretanto, apesar da gente ter atuações convincentes nos papéis e principalmente, assim, tendo como destaque a a Meryl Streep, que ela entrega com esmero uma presidente egoísta e que só pensa na própria reeleição, a gente não tem atuações realmente marcantes nessa obra. A gente tem atores competentes, sim, mas falta a presença de um, de um excelente nome da comédia, de um comediante no projeto. Elementos também da parte técnica, como efeitos visuais, eles são bem executados, e fotos candidatos na temporada agora de premiações. Mas eles vão enfrentar um concorrente de peso na, na categoria com o lançamento do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, da Marvel. Já a trilha sonora ela é bem construída e muitas vezes uma aliada na construção do humor em cena. Também não seria uma surpresa se ela for indicada ou faturar alguns prêmios o filme ele tem sido apontado como um sucesso de público e no primeiro mês da marca ele chegou na marca de de o terceiro mais visto do serviço de streaming da Netflix pelo tamanho da produção não olhe para cima pode até levar alguns prêmios importantes mas eu acredito que vai ser bem difícil ele figurar no futuro entre listas de melhores filmes ou de melhores comédias do cinema de qualquer forma Valeu o dinheiro investido na produção pela crítica que o roteiro traz sobre uma realidade que muitas vezes parece absurda, mas que é uma realidade. Essa foi a dica de hoje, então. Não Olhe Para Cima, dirigida pelo Adam McKay, disponível na Netflix para você assistir a hora que quiser e lançada no final de 2021. Muito obrigado e até a próxima semana.
1: Eduardo Deprá com a sua opinião sobre Não Olhe Para Cima. E você já assistiu? Fica aí o convite. E este foi o Companhia CDN de hoje. Eu sou Carla Torres, na técnica Marcelo Cabala, também Eduardo Barcelos. E eu volto, nós voltamos neste domingo, às 15 h 05 15h10 da tarde. E ficamos juntos com você até às 18 horas Na sequência, Plantão do Bem.